0: og barnmudern står igen i en norsk rättsal. Erna Soberg är som højreledder och mikronvarien har ändra coronapilregn på ny. Det här jäver regngen en januari. Og først, Anders Jøver, i dag har vi jo endret litt på oppsettet her, her i studio, for du er jo VG's 22. juli-kommentator. Du har vært helt siden 2011, og um, nå står altså den vi kaller det, altså, terroristen og barnemoderen igjen da, i Telemark, Tingrett. Uh, og hva er dine første inntrykk av denne nye rettsrunden, som også handler om en eventuell prøveløsstatelse?
1: Nei, altså det som slo mig jeg var litt skeptisk til det som var alle, og det har jo vært tonen nå i forkant. Skal man gi en plattform? Skal mediene gi dem oppmerksomhet? Eller noe sånt. Så satt jeg altså der under og, og hørte denne opplesningen fra dommen av de rene gjerningsbeskrivelsene. Altså hvem han drepte, hvordan de ble drept, hvem han skadet, hvordan de ble skadet. Det tok tre kvarter. Eh, og det er en... Eh, eh, veldig kraftig påminnelse på vad det faktisk er som skjedde den dagen, vilken enorm forbrytelse denne mannen står bak. Og når han da framstår, det lille han har ikke begynt å forklare seg ennå, men, men det har kommet noen småting, han har holdt opp noen plakater, og han gitt noen yrkesbetegnelser og sånne ting, som tyder på at her er det absolutt ingen anger, her er det ingen forståelse av hvilke kolossale lidelser han har påført. Så tenker jeg at dette er en, en, det er bra at folk som sitter inne på så lange straffer får, kan få begjert seg prøveløslatt etter en minste tid. Og det er bra at vi får høre hvordan, hvordan det står til, og, og konstatere hvorvidt han fortsatt står for det samme, og hvorvidt han er farlig eller ikke. Og det er
0: det som har vært eh, diskusjonen her. Altså, Dette er jo den norske rettsstaten vi ser sig. seg. Og, eh, han har i fengsel i ti år og eh, har krav på å få saken sin, ikke på nytt, men å få eventuelt snakke om prøveløstaltelse. Eh, altså, ut fra den liksom, folkelig rettsfølelsen så føles det veldig rart å se en sån man står där etter den förbrytelsen og och liksom, det helt är att en diskussion om det och bli för altså, bli prövelöslatt men, men men det er ju där där är någon det på på ett annat sätt också ikring det som hur skrev hur som skrev en kronik hos oss idag så att det här är att mikrofonstativ för Breivik da, men det snarare tvärtom det att det är Breivik som blir en mikrofon for rättsstaten så
1: ja, og jeg er ikke så veldig redd for dette med å få spredd budskap og sånne ting. Det er interessant å se, altså Breivik er jo på en måte det første store tilfelle vi kjenner til av selgeradikalisering, som har blitt et veldig begrep etterpå, men vi hadde det litt fra jihadismen og sånne og da, ting.
0: Og var den, altså, på, det på
1: nettet? Ja, har skjedd på nettet, at nett, han har sittet foran nettet, han har lest fjorman og han har vært på dokumentet, og han har vært i alle disse stedene, og, og i skjul liksom blitt uh, radikalisert uh, og, og ekstrem uh, og voldelig. Nå har han jo ikke nett. Altså, vi har jo sett en øk grad av selvradikalisering rundt i samfunnet, og mange, mye flere ekstreme ytringer enn det vi kjente til for 11 år siden, før 22. juli. Men han er kuttet av fra det. Så det han sier, det er liksom, ja, det er at han at han er stortingsrepresentant for Nase-bevegelsen i Norge, og, og han forlanger forhandlinger med Kina. Altså, han er kontaminert utenfor denne, denne evig strømmende ekstreme ytringsfrihetsbejane ideen om at anything goes, ikke sant? Uh, og, og, og da er det ikke mye appell uh, i det han sier. Da er det liksom, da er det, altså da han sto for rettene i gangen, så gjentok han jo ting han hadde lest på masse alle, alle så her Gates of Vienna, det var mange som politisk så hävdade det samma som han. Nu tror jag knappt du finner det bortsett från i såna helt uh, perifera miljöer.
0: det i morgon han ska få förklara sig eller kommer vi se. Han ska få förklara
1: sig senare ja. idag, men Søndag, ja. men det var det var ett inledningsfördrag eller fra statsadvokaten.
0: Ja. Du, du som jobbat så in mycket med dette, da, det här då, det skedde också i åren efter på försvaret. Hur han du det var att gå in og se på det, se på han og se på
1: liksom hela settingen på nytt? Ja, nei, jeg var jo i skjeen da i, i 2017 og 2016 da han mente at han fikk umenneskelig behandling av det norske fengselsvesenet. Det er en gjentakelse, ikke sant? Altså, det står i dommen at retten er slått av tiltaltes, ori, tiltaltes orike fremstilling av sine fanatiske, høyere ekstreme holdninger i spedpretensiøse historiske paralleller og infantil symbolikk det er på repeat där är in och göra nasi og och hålla uppna plakater och øh, så blir han snacka till rätta dommern han när han vis han uppträder utanför och han sig på det och det er, det är en evig gentagande föreställning det här.
0: Och det är att altså, det nästa det här kan ju nog göra gentagande alltså då så att därför så det nästa året framåt det.
1: Ja, han kan alltså han kan kräva prövelöslåt med med visse valer. Hadde han blitt kjent utilregnlig, så hadde han jo kunnet hevde at han var frisk etter ja, to, bare, allerede to år. Og så forlangt nye evaluering, og da måtte han evalueres kontinuerlig. Her er det da eh, retten som setter grønse for det. Nå er jo reglene forandret, så at altså, normalt skulle han ha stålt to tredjedeler av tiden hvis vis den domen har kommit senare ska så han sånt 2/3 delar av domen för han för kunde be om pröva som jag tror att rättsväsendet har nog vant av att pröva köra saken.
0: Är det någon chans för att øh, han blir prövelösslatt?
1: Nej, det tror jag inte. Det har jag inget intryck att at försvararen hans tror, men man ska si säga att Alsa Storvik är som er en dyktig jurist og han snackar om principper om progression at alltså en 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 straff i Norge skal også ha en rehabiliterende virkning og at det er jo viktig å få prøvet om om den har det, og så må vi også huske på at akkurat denne forbryteren er og denne forbrytelsen er unik det passer ikke in på omtrent noe annet som, som har skjedd i rettshistorie, så at det kan stride mot folks rettsfølelse, att han, at han ikke er bura inne for, for livstid eller at han har lov til å på att han har for gamle Playstation eller noe sånt men det är jo ikke en det skaper ikke en presidens for en, for en hel typ forbryteren Eh uh, Hans
0: Kartvedt, du er jo politiaktor, men du er også jurist. Uh, hva hva du om det som skjer nå uh, i, i uh, Telemark tingrett? Er, er det rettsstaten som som fungerer som den skal?
2: Absolut Og det vi jo har snakket om hele veien, helt siden faktisk den natten etter 22. juli 2011, var at rettssattens prinsipper må gjelde også i møte med en massedrapsmann som Anders Bering Breivik. Og det har vi klart. rättsaken gikk veldig ryddig og ordentlig og skikkelig for seg, fulgte prinsippene. Nå følger vi de samme prosedyrene som vi gjør med alle andre sammenhenger. Det er ikke noe annerledes. Vi gjør ikke unntak for rettsstatens prinsipper, selv i møte med det nødvendig brutale, og det mener jeg tjener oss til ære.
0: Ja, jeg nevnte jo hei en, 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 en kronikk som vi har på trykk i dag, som er av en som heter for Kristine Berg-Tora eh, Sandvik, veldig flink rettssosiolog. Hun, hun skriver at uh, vi møter da grusomheten med tørr, tørr juss, og det er, det er, en, det er, noe, det er noe der. Uh, så gjør spørsmålet da, ikke sant? Vi er i pressen. Vi dekker jo det her på, på toppen av VG nå, så har det ligget saken om det her hele dag. Er, er, er vi for... Er det riktig? Altså, bør vi dekke det her hver gang det skjer? Hver gang han kommer i retten?
1: Ja, det kommer jo an på hvor ofte han nå vil stå frem med det, men første gang det skjer, så synes jeg det er helt åpenbart at, at uh, vi må dekke det. Vi hadde jo Lara Rashid i studio her i går, uh, som er da kollega av her i VG, 16 år gammel, og var på UTA da det skjedde, mistet søsteren sin. Uh, og hun snakker jo også om det, ikke sant? Om, om hvordan åpenheten rundt det som skjer er viktig, også når det gjør vondt. Så tror jeg nok... Uh, de aller fleste aviseredaksjoner, nå har ikke jeg fått fullt så mye med på det, for jeg sitter jo bare og føler med på retten, men jeg har inntrykk av at man, man er ganske eh, forsiktig med vad det er man, man kjører frem, at, at det ikke lages alt for mye av disse sjokk-greiene rundt hva man måtte finne på å si av eh, ekstreme ytringer.
0: Og så, Hanne, eh, det er jo etterhåpentligvis at vi, vi har det gått 10 år siden, og det er jo, det er jo mange unge... Lesere som har kommet til også, så det er jo, det er jo enda en gang for oss, en, en mulighet for, for medier og for andre å forklare hva som egentlig skjedde den gangen.
2: Absolutt, det klart vi har hatt grunnige diskusjoner om disse spørsmålene i redaktørkollegiet, og det å finne balansen mellom eh, at vi skal ikke hause det opp, vi viser for eksempel veldig liten grad bilder av hvordan gjør disse hilsene sine og sånn, men nettopp, alle vi tre som sitter her har jo barn på en alder som opplevde 22. juli, men kanskje var for små til å fatte ordentlig hva det handlet om, og det å nettopp fortelle de unge leserne våre, dybden i det som skjedde, brutaliteten dette er en del av norsk historie, det er også et viktig del av oppdraget vi har runt disse tingene og jeg tänker at det at de både ved 10-årsmarkeringen nå i sommer og nå også ved denne prøveløs foratelsesaken, får en påminnelse og en dybdeforklaring, blant annet via for eksempel Anders som da skriver og kommenterer med sin bakgrunnskunnskap, er veldig viktig.
0: Vi skal snakke mer om det her i morgen og det var det tre dager det jeg satt av forhandlingene her? Ja, det det da kommer det på plass igjen, du skal følge med, Anders. Vi skal snakke om noe helt annet. For i går så sa Erna Solberg til Høyres valgkommitté at hun har absolutt ikke tenkt å trekke seg i, som Høyre-leder, eller finne på noe annet å gjøre her i livet. Hun skal fortsette, Anders det var det overraskende at Erna etter åtte år som statsminister og enormt mange år som leder, at har såpass lyst til å gyve på en ny periode som Høyres leder og statsministerkandidat?
2: En sa jo det allerede da hun hadde presskonferanse i statsministerbordet og fortsatt bodde der i høst tidlig i høst, at hun kom til å, å stå og ta valg også, til valget i 2025 Jeg var blant de som ble overrasket over det da men så tenkte vi kanskje at okay, hun må si det nå uansett, men hva skjer senere? Så ja, nei, hun har jo sittet veldig lenge, og i Høyre så var det jo en del folk som hadde tenkt at det var handlet veldig, veldig mye om at Erna er stjerna den siste tiden, at man miste litt Høyres prosjekt av syne. Men vi får se hvilke reaktioner som kommer internt til Høyre på dette.
0: De kan vel ikke gå på valg med det slagordet en gang til, Erna er stjerna, den er vel litt godt ut på dato.
2: Ja, det vil jeg tro at den er litt uh, gått ut på dato. Eh, men det er klart hun står veldig sterkt både i Høyre og i det norske folk. Hun har vært statsminister i år og gikk inn i en slags sånn landsmoderrolle. Samtidig så er det en tid for alt, og det er veldig mange veldig, veldig flinke unge talenter i Høyre som antagelig står klart å ta over den dagen hun trekker sig.
0: Og det er jo ikke gitt at hun skal fortsette hele perioden heller. Hun måtte jo svare til valgkommittéen nå, og da var jo hennes ambisjonen å fortsette. Det kan jo plutselig oppdage, stå, oppstå en situasjon der hun får en ny jobb eller hva det skal være, men men det er jo sånn altså i norsk politikk at kanskje politikerne gir seg litt tidlig, altså Erna er jo er, sikkert i sin aller beste alder som, og Jens Stoltenberg vil jo på en måte tilbake igjen i en slags offentlig rolle, så, så kanskje, kanskje det har vært en sånn tendens at man har trekt sig litt tidlig ut av politiken.
2: Ja, vi er nå så gamle anspett at vi kan si at det er for mye dyrking av ungdommen, tross alt. Man må sette litt pris på alder og erfaring. Ser du til USA for exempel presidentkandidaten og presidenten her er jo mye eldre, så for oss er det fortsatt
0: håp. Men du, eh, Jan Tore Sander er jo en annen enn som... Eh, han har vært nestlederen i Høyre nå siden 2004, så altså i 18 år som, som nummer to da, på en måte, i Høyre. Han har sagt at han skal trekke seg som nestleder. Det var kanskje ikke så overraskende, men, men også litt sånn, altså, litt synd på et vis. Sander en politiker som det er ganske få av i Norge, en sånn, sånn litt grå, kjedelig, skikkelig, ordentlig kar som, som som eh, ikke, ikke stikker seg frem eh, ved alle anledninger sånn, jeg, da, eh, og, og, og når Sander forsvinner som første nestleder så må jo Høyre ha en ny, jeg, jeg, kan vi fortsatt ende opp i en sånn ny oppgivende nestleder strid, tror du Høyre nå? Ja,
2: det er i hvert fall flere som har, har sett å ha meldet seg både Henrik Asheim og Nikolai Astrup eh, tror jeg har, til, har åpenbart lyst på eh, den jobben og Sander er som du sier ikke stygt, men på er jo den skikkeligste den kjedeligste politikern Høyre har og han innså kanskje da at det, så lenge Erna vil ha gjenvalg så er det løpet kjørt for meg. han blir aldrig noe mer enn 2. Men og da er det kanskje tiden nettopp for å slippe til de unge som da kan konkurrere om å bli arvetageren den dagen det blir aktuellt.
0: Det tror du Sander hadde lederambisjonen jeg tror han ble litt skuffet når Erna sa ja ok, vi kjører en runde til
2: I så fall så tror jeg ikke han ville sagt det til noen kanskje til kona si bare nettopp for han er så skikkelig og korrekt på alle
0: måter hvem blir neste dere høyre da? Altså, er det Nikolaj Astrup representerer jo Høyre i Oslo, det er Oslo Vest det er litt, ja, tradisjonelle rike Høyre, Aser, men litt mer friskustype, altså også kom noen innspill fra distriktshøyre at de ville gjerne ha inn en distriktsrepresentant gjerne nordfra Hva, hva tror du er det, det mangler jo ikke på talenta akkurat det der i Nej
2: Nei, og husk at Høyre i gamle dager så var det jo alltid strid i Høyre særlig mellom Oslo og Bergen, og distrikt og by, og det ligger store motsetninger som har vært helt stille. Den som har lett etter indre, rød høyre de siste... 8-årene har måttet lete veldig godt og vært vanskelig å finne, men nå kan vi jo se at det begynner å fram frem igjen, exempel eksempel motsetningen mellom Bergensmiljø og Oslo-miljø, eh, mellom Bioland, så det kan bli mye morsommere for oss som følger tett po norsk politikk å følge i tida fremover. Vi må jo kunne se si at vi gleder oss litt det, hans Petter.
0: Ja, vi gjør det, men eh, i jeg er inni sin, tror vi at Erna Solberg kan komme tilbake som til statsminister i, det blir da, i 2024,
2: ja, 2025 er vel neste valg da.
0: 2025 blir det vel det neste valg.
2: Og det ville jo vært naturlig, tenkt, altså det vært naturlig for å tenke at hun ville la en etterfølgelig bygge seg både til kommunevalget, men særlig til stortingsvalget, som en ikke tenker å gå på som statsministerkandidat. Så derfor er det litt overraskende at hun går på videre. Det tyder på at hun faktisk har tenkt å gjøre som hun har sagt, nemlig å stille som høyre statsministerkandidat i 2025. Det er hun fortsatt langt yngre enn både Trump og Biden?
0: Ja, hun er det. Hun har veldig stamina, en, en, en arbeidsmoral og en ja, en til å gå på, som, som er veldig få andre. Hun er en litt person, så at Erna Solberg er så uberørt av alt som skjer rundt oss. Så, så, vi skal vel ikke se bort fra at hun dukker opp igjen som, i valgkampen i 2025, da, som Høyres leder da også. Vi... Eh, ska man runt om eh, om coronaviruset också fordi eh, det har skjedd noe helt altså jeg, jeg tror ikke vi klarer helt å, å begripe at at vi er nå over i en helt annen situasjon corona eh, eh, i Astriemland altså omikron varianten har endret spillereglene helt fundamentalt har de ikke Altså det hans betres ikke å følge med på nå, det er jo Storbritannia
3: og Danmark, for han fikk jo den omikronbølgen eh, tidlig i Vesten. Da. Først så kom den jo til Sør-Afrika, og den pika kjempefort, men som vi har skrevet om i så tog ut ikke vestlige eksperter helt og stole på det som skjedde i Sør-Afrika, vi er helt andre befolkninger, litt eh, eldre befolkning og så videre. Men nå eh, har det altså snudd i Storbritannia, og det skjer som det Eh, ja, ganske sikkert hadde gjort det, hadde ikke bare en blipp i testingene eller noe sånt, fordi at eh, på nyttjørsaften så tror jeg det var eh, var det 190 000 smitter på en dag da, på nyttjørsaften og nå er det 88 000 smitter, eh, det var i går da. Uh, og sånn hadde det vært en stund nå, og det går også ned uh, innleggelsen uh, på, på intensivavdelingen, så jeg legger helt flatt hele veien.
0: Til tross at det blir mange, mange flere smittet?
3: Ja, 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 det å smitte rekord, det er altså i Danmark også, så, så begynner de å snakke om at de skal avvikle tiltakene, og Mette Fredriksen sa det i går, og eh, det, er, det er ikke helt likt det da, det er smitterekord hver dag fortsatt, var 28 000 i går som var registrert smitta, men det er jo det helt likt, på intensiven så går det ned til tross for smitterekord.
0: Ja, det er jo helt fantastiske nyheter, det, det så uh, hun Eli Anne Skaug, som smitteverneoverlegger Trondheim, kalte omikron for en velsignelse, O du vet inte Danmark han som er överlägsen då på intensiven på Rikshospitalet i Köpenhamn. Anders partner han säger at vi kan møte de kommande uger med sinnsro sånn at, da er det vel ikke så att då är det väl inte så intressant kanske fortsätta och och fortsätta fokusere driva på smittetalen. Vi måste ju vi måste se på vi står vi nu nå överför någon en, en en ny typ av som kanske inte är en ofarlig? Altså, Norge är ju lite
3: de to landene her i Leipa, da. for vi har hatt så strenge tiltak. Vi har jo hatt tiltak i Storbritannia og Danmark, også, men kanske ikke så streng som våre. Så det er jo kanskje å forvente at i Norge så skjer det samme som har skjedd i Danmark og Storbritannia, at de får en vinterbølge. Vi heller på med den nå, ikke sant? Hvor mange var det i dag da? 11 000 registrerte smitter, sånn at det kommer sikkert til å følge det samme løpet i Norge, og ikke noe grunn til å ikke tro det, sånn at vi får en økning i både innlakte og smitte. Men håpet er jo da at vi tåler det uten uh, noe mer tiltak, uten noe særegenheter, sånn som de har gjort i Danmark og Storbritannia. Det er jo vært tøft, altså. De har jo bygget feltsykehus i Storbritannia, og det er 800 innlagte, over 800 innlagt i Danmark, som er et land vi kan sammenligne oss med. Da. Det er da både med og av korona, så brukne, folk med brukte bein er å telle seg med, at ska skal sies. Men tøffet tak, men altså, det ser ut som vi står herne av, fordi at vi har så mye mer immunitet enn vi ha i fjor. Vi må vel kunne si, Astrid, at, at Hans Petter er vel den mest
2: optimistiske, og mest den som i størst grad på vår avdeling omfavner alle lyse gode nyheter. Er det grunn til å være så optimistisk som Hans Petter selv er?
0: Ja, Før jeg blir overprøvd der, da må jeg bare presisere at det er fordi at vi er kommet så langt i pandemien og at vi er så godt vaksinert.
2: Ja, absolutt, du er ikke noe anti-vaks eller noe som helst. Nei nei, 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 men du bare blir så glad. Jeg bare synes det er så hyggelig å se hvordan du liksom, en verd god nyhet, så blir Hans Petter sånn, yes, nå er det snart over. Nå kan vi bli livet godt igjen.
0: må sitere han, den samme overlegen fra Danmark som jeg sa i sted, han som sier at, øh, at øh, det er jo sånn at, at det ikke er noe øh, fare for altså at øh, omikron kommer ikke til å belaste intensivavdelingene, altså det, det, vi er over en helt ny fase da, og, og det er også i, må si, i Norge så ser vi jo at de som er innlagt på, på intensiv på Rikshospitalet er i hovedsak folk som er smittet av altså er folk som er smittet av delta-varianten så det er ingen som er lagt in med med ligger der nå med omikron så, så det er jo uten tvil en, en annen game nå enn vi har vært vant til. Uvaksinerte kan jo ha problemer med omikron, for det er jo
3: ikke sikkert at det er slik at viruset i seg selv så mye midler, men at det er immuniteten som også bygger oss opp i befolkningen, som gjør at omikronviruset ikke gårde i lungene, ikke lager den lungesykdommen som... Øh de tidligere variantene gjør, det kan jo være farlig for uvaksinerte, for så skjer jo det i USA, de har jo en kjempebratt oppgang, og det å øke på intensivene i USA, og de har jo færre vaksinerte enn oss. Og i Frankrike og for øvrige så går det opp på intensiven, og de har jo ganske mange vaksinerte, omtrent like mange som oss, så det er liksom ikke helt brennsikkert nå enda.
0: I forhold til, nei vi skal ikke være brennsikere, vi har vært brennsikere underveis siden pandemien, og det skjer stadig ting, men det, vi kommer jo også signaler fra FOI om at man tror da gjerne at, at virusverantene blir mer smittsommende og mindre, mindre farlige med tida, sånn at kanskje det der verste tida er over der. Jeg bare sitterer igjen, hun smittevernoverlegen i Trondheim, er som sa at omikron er en vensingelse, og ikke engang eldre på sykehjem opplever det som kraftigere en lett neseforkjølelse. Så, så vi er i hvert fall, jeg tillater meg, Hanne og Astrid, å være veldig optimistiske akkurat nå. Jeg, 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 jeg synes det var veldig riktig å stenge ned før jord og omikron kom, fordi det var en ubeskrevet variant, vi visste ingenting om det også, men nå vet vi utrolig mye mer og det ser veldig lovende ut det kan vi jo, kan vi jo konkludere, kan vi ikke?
3: Jeg er enig, absolutt og så er jo det at de på, på gamle hjemme som du snakket om, de er jo vaksinert dem også det er jo det at oss er så immun som gjør at vi kan takle, og det betyr at vi ikke bare er rustet fremover det kan komme nye varianter, men vi har den immuniteten i bunn som antageligvis vil virke da.
0: Det er jo her jeg er nydelig jeg synes vi skal slutte av på den måten der det er Litt, det har jo vært en, et par veldig tunge år. Jeg kjenner selv at jeg er veldig, veldig leg av, av koronarestriksjoner og alt det der i studiodag. Jeg, jeg som har vært på reserveprogramleder i dag, da, Hans-Petter Sjøli og Anders Gjever var innom her. Og med på hjemmekontoret sine, Hanne Skartvedt og Astrid Melang. Og mann som er en velsignelse for denne podcasten er Magne Antonsen, vår produsent. Og vi høres igjen i morgen.